0: Alléluia, voilà, ça me fait plaisir d'être de nouveau là, hein. j'étais absent mais je suis sûr que vous avez été béni, j'ai eu deux trois échos, vous avez entendu la voix du berger, vous êtes en train de le suivre et c'est une bonne chose, alléluia, gloire à Dieu. Euh, euh, moi j'ai passé aussi un bon moment. Hein. <rire> et <rire> même si euh, c'est très fatigant aussi de s'occuper de nos enfants. Mais voilà, j'ai retrouvé mes grands-enfants maintenant, ce soir, et puis c'est juste génial. Je voudrais juste avant d'aller plus loin, juste avant d'aller plus loin, vous, vous, juste vous lire un petit témoignage euh, avec la permission donc, euh, du jeune en question, euh, qui me l'a écrit, sous ma demande aussi. Et je voudrais juste vous, juste vous lire euh, quelque chose qui s'est passé récemment, donc le vendredi 21 octobre. Euh, et donc si vous vous rappelez c'est un message sur la puissance du diable <rire> même si j'ai beaucoup parlé aussi de la puissance de Dieu le, infiniment au-delà le message était puis à la fin nous avons prié pour certains jeunes pour que de nouveau ils puissent être remplis de Dieu remplis du Saint-Esprit et voici ce qu'un jeune m'écrit le vendredi 21 octobre 2011 à la fin de l'école mes amis étaient pleins d'enthousiasme car c'était les vacances pour moi c'était la routine comme tous les vendredis alors, quand je suis allé au groupe de jeunes, j'avais l'impression que j'avais vécu ce moment plusieurs fois, et pourtant ma vie allait changer. Trois petits points. <rire> C'est bien écrit. C'est toi qui écris ça Bon, en fait. Le message porté sur la puissance du diable. Au début, j'écoutais d'une oreille, oreille distraite. Il est au moins sérieux. Il est au moins sincère, pardon. Euh, une Oreille distraite. Puis. Michel parla de l'histoire d'Abraham qui reprit les biens de Sodome et de Gomorre et que le roi de Sodome lui dit « Donne-moi les personnes et prends pour toi des richesses. » Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de ça Ensuite, Michel rajouta que c'est cela que le diable voulait. J'ai cette fois absorbé les paroles qu'il disait. Je me suis demandé comment Abraham n'avait rien pris, même pas une pièce du butin. À ce moment, il fit un appel pour ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. Je savais que je devais avancer, alors je le fis. C'est bien que tu conjugues bien tes verbes en plus. Hein. « <rire> À chaque pas que je faisais, de l'énergie me remplissait. Lorsqu'il pria pour moi et puis... « Lorsqu'on pria pour moi et puis il m'ordonna de parler en langue, ce fut comme une explosion de joie indescriptible. Je parlais en langue, je tremblais, je recevais la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, signé Jonathan Raymond. » Et puis, on, on veut vraiment le bénir, on veut vraiment rendre gloire à Dieu de ce que Dieu fait. Dans sa vie, je suis surpris aussi de voir ces jeunes transformés, touchés par la puissance de Dieu. J'ai encore reçu deux autres témoignages, des choses qui ont été vécues lors d'un week-end, donc ça fait quand même un petit temps qu'on a pu faire le week-end ensemble, un ou deux, un an ou deux ans en arrière, et puis euh, comment Dieu a aussi rempli du Saint-Esprit certains jeunes. Et puis, ce que je constate en lisant ces témoignages, euh, euh, entre autres les autres, euh, et puis les derniers qu'on qu a, qu a entendus, entre autres, de, sur la vidéo, c'est que ces jeunes disent, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, lorsqu'ils sont touchés du Saint-Esprit, déjà, ils disent que leur vie change, il y a un changement qui s'opère, et puis il y a comme une proximité qui se passe. Soudainement, Dieu devient plus proche. Dieu devient soudainement plus proche et puis euh, il y a une proximité, il y a une intimité qui est là et puis vraiment la, leur vie change. Et euh, euh, c'est exactement ce que Dieu veut faire. Et c'est un des, des buts du baptême du Saint-Esprit, c'est rendre la présence de Dieu beaucoup plus proche puisque le ciel est comme ouvert au-dessus de nos têtes et, et on, peut, on, a accès, on a accès vraiment à cette intimité avec Dieu dans une plus grande profondeur. Et euh, Jésus ne se lasse pas de remplir du Saint-Esprit. Il ne se lasse pas de, 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 de répandre sa puissance. Et il veut le faire. Si tu n'as euh, si pas encore vécu cette expérience et qu'au fond de ton cœur, tu as soif de plus de Dieu, ben c'est encore le moment. Il ne faut pas attendre juste euh, qu'on prêche là-dessus pour, pour, pour qu'on puisse prier pour toi. Si tu as soif, tu ne l'as pas encore reçu, tu peux aussi chercher dans ta chambre. Dieu va te donner euh, ce don du Saint-Esprit. Ce soir, donc, euh, je passe à autre chose maintenant. Ce soir, euh, nous voulons débuter un nouveau thème et une nouvelle série de messages. Il est déjà très tard, il faut que j'avance vite parce qu'il faut avoir du temps encore pour euh, la suite. Euh, le thème donc c'est vous avez, tu as un talent, tu as un talent. J'aimerais parler, développer un peu ce thème. C'est un message d'introduction. Je ne vais, vais pas être long. Tous ces prochains vendredis, je ne vais pas être long parce qu'il faut aussi qu'on ait du temps pour la mise en pratique. Car lorsque Dieu a mis ce thème dans mon cœur. Et puis on en avait déjà parlé, c'est vrai aussi, avec les responsables. Puis je me suis dit, là c'est bon moment de faire cela. Euh, J'avais aussi sur le cœur de pas juste prêcher euh, des messages, mais aussi d'arriver à faire quelque chose de concret. Puis on en a discuté avec les responsables, et puis avec les co-responsables. Et puis euh, c'était bon, on a trouvé bon de, 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 en effet de faire un spectacle. C'est Robin en a parlé. Et euh, tous ces messages doivent mener à quelque chose de concret. Euh, « Je vais vous prêcher, je vais vous encourager euh, que vous avez des talents, que vous, que vous êtes appelés à, à faire des grandes choses pour Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. » Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela Et un pack show qui a lieu donc le dimanche 18 euh, décembre, c'est l'opportunité de vraiment servir Dieu avec ton talent et d'avoir un impact autour de nous, dans l'Église. Mais ce n'est pas juste dans l'Église, on va avoir un impact pour ceux qui ne connaissent pas non plus Dieu. Donc pour moi, c'est plutôt un spectacle vraiment d'évangélisation. On veut proclamer aussi le bon nom de Jésus au travers de tout ce qui va se faire, au travers de la danse, du chant, du mime et, et, et d'autres choses. Et, euh, euh, et ça va vraiment être quelque chose de grand. Mais j'ai bien sûr, be j'ai besoin de vous. On, on a besoin de vous. Euh, vous avez un talent et le but, c'est qu'on se mette ensemble nos talents et qu'ensemble, on puisse faire ce spectacle ensemble. Amen et on va faire quelque chose juste d'extraordinaire. Dimanche prochain, on aura déjà l'occasion de travailler ensemble, puisqu'on fait un culte ensemble. Euh, voilà, Ça demande un peu moins d'organisation, mais quand même. On aura le plaisir d'écouter Jonas, qui va nous prêcher la parole de Dieu. On aura un, un, un noir à la, à la, à la Sainte Seine. <rire> Alléluia <rire> Gloire à Dieu On aura Ricardo qui sera là <rire> Hallelujah Il va prêcher la parole de Dieu, hein enfin, Non, t'as pas prêché, c'est Jonas qui prêche, tu as présidé. Certains jeunes, donc notre thème ce soir, c'est « tu as un talent ». Et peut-être que certains jeunes, peut-être que tu te poses comme question, « est-ce que j'ai vraiment un talent Est-ce que je suis vraiment utile dans ce monde ?» Est-ce que je peux vraiment servir Dieu Est-ce que je sais quelque chose dans ce groupe de gens, dans cette église Est-ce que je suis vraiment appelé à faire quelque chose pour Dieu Et peut-être, ou peut-être, tu te poses comme question mais si j'ai un talent, ben qu'est-ce que ce talent Ou quels sont ces talents Et puis si j'ai un talent, comment je fais pour vraiment le découvrir OK. Comment je, que, comment je sais que j'ai vraiment ce talent-là Comment je sais que je ne suis pas en train de me gourer, que je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire Et c'est peut-être des questions que tu es en train de te poser. Et tous ces messages ont pour but, directement ou indirectement, de répondre à ces questions. Et j'espère que Dieu va pouvoir vous parler au travers de ces messages. Même si vous êtes en train d'écouter avec une oreille distraite, j'espère que mon vous serez absorbé par la parole. Et que Dieu va pouvoir vous toucher et vous révéler des grandes choses. Quand Jésus parle de talent, puisque Jésus en parle entre, dans une parabole, nous verrons pas ça ce soir mais une autre fois, qu'est-ce que Jésus a à l'esprit lorsqu'il parle de talent Et qu'est-ce qu'il cherche à nous enseigner Donc il y a des choses que Dieu nous enseigne au sujet du talent, des talents qu'il nous donne. Et donc, nous, on, pose, on se pose cette question. Et j'aimerais commencer dans un premier temps, dans ce message d'introduction, alors que nous sommes dans une série de messages « Tu as un talent ». J'aimerais ce soir insister sur un point. J'aimerais juste vous dire et insister là-dessus que tu as un talent. Je commence par là. Tu as un talent. Et j'aimerais que tu puisses, tu puisses en être conscient. Nous avons tous ici, chacun, chacune, chacun d'entre nous ici. Toi qui es là, assis sur ce banc, je voudrais te le dire et je le proclame, tu as un talent, tu as reçu quelque chose de Dieu. C'est là, quelque part en toi, il y a un talent prêt à exploser pour la gloire de Dieu. Une question intéressante à se poser est, est-ce que ma vie, est-ce que mon existence sur terre, de jeune sur terre, est le fruit du hasard Hmm. Est-ce que je suis le fruit euh, d'une gig, gigantesque explosion qui a eu comme ça, euh, qui est un peu due au hasard? Boum! Au hasard, et puis bam, je suis né. Hein? Ça fait bing bang. Est-ce que, est-ce que je suis vraiment le fruit du, d'un, du, heureux, d'un, voilà, d'un hasard? J'aimerais te dire, que la parole de Dieu nous enseigne de manière très claire. Pour moi, c'est clair que nos racines, nos origines, on les trouve pas dans un hasard, mais on les trouve dans la personne même de celui que la Bible appelle Dieu. C'est là que nous trouvons nos origines, c'est là que nous trouvons nos racines, pas dans un singe, pas dans un rat. Pas dans je ne sais quel animal. Je ne descends pas de l'arbre, ok. Euh, je, je suis né de Dieu et c'est Dieu qui m'a créé. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, vous êtes d'accord, vous êtes bien sûr euh, pas obligé de me croire. Dans Genèse chapitre 2, il est dit ceci au verset. Il faut revenir aux origines. Donc on reprend le livre des, des, des premiers commencements. La Genèse, c'est le livre des premiers commencements. Euh, Genèse chapitre 2, verset, euh, verset 7, nous dit ceci. « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Ce verset nous enseigne ben, que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, à partir de... Il a pris de la terre, je l'imagine en train de prendre de la terre ou, ou, ou de l'argile. Il prend cette, Il façonne il forme l'homme. OK Il a des bras, des jambes, OK euh, Une belle... J'allais une belle gueule, ouais. Et puis, hop, Et puis, il façonne des beaux pectos, comme ça, OK Puis, il, voilà. Il façonne l'homme. Ensuite, il souffle, un souffle de vie. Et là, bam, ses yeux s'ouvrent, de, il devient un être animé, il devient un être vivant. Soudainement, il prend conscience qu'il existe, il prend conscience euh, 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 qu'il est vivant, il prend conscience que Dieu est vivant, il prend conscience que Dieu l'a créé, il prend conscience qu'il a été créé pour Dieu. » Et que, et que Dieu est là, et que sa vie, il ne peut pas la vivre autrement qu'avec celui qui l'a créé. Soudainement, il prend conscience de toutes ces choses. Et, et la Bible dit clairement que Dieu l'a créé. Dieu souffle un souffle de vie en lui. Mais maintenant, ce qu'on doit bien comprendre ici, c'est que lorsque Dieu crée l'homme... Dieu ne crée pas l'homme comme un sculpteur qui sculpte la pierre, qui sculpte de la pierre une statue, juste peut-être pour l'exposer, pour embellir son jardin ou sa maison, ou pour peut-être rappeler une grande victoire. Des fois, c'est ce qu'on voit. On voit des hommes célèbres, célèbres en statue, et il a une inscription, « Cet homme a gagné telle bataille » ou je ne sais pas quoi. Et, mais Dieu, lorsqu'il lorsqu façonne l'homme, ce n'est pas pour le planter dans le jardin d'Éden et juste pour embellir le jardin d'Éden. Ce n'est pas non plus pour se rappeler quel Dieu merveilleux qu'il est. Regardez l'homme, n'est-ce pas une créature merveilleuse C'est David qui dira ça dans son psaume. Je suis une créature merveilleuse. Et quand Dieu crée en effet, nous sommes des créatures merveilleuses. Est-ce que tu crois que tu es merveilleux Dis à ton voisin tu es merveilleux. « Voilà, je suis merveilleux. <rire> tu es une créature merveilleuse. » Et lorsque Dieu crée la créature merveilleuse que tu es, amen, ce n'est pas pour se vanter et dire « Regardez combien je suis bon, comme je suis grand, j'ai créé des êtres merveilleux. » Et c'est pas pour se rappeler de cette belle création qu'il a qu'il a qu'il qu'il a créé un jour. Non. Lorsque Dieu crée l'homme et permet que l'homme existe, il y a quelque chose de plus profond qui n'est pas indiqué directement là. Mais lorsqu'on considère la Bible dans son ensemble, on, on, on comprend qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui se passe lorsque Dieu crée l'homme. Dieu déploie toute sa créativité, on est d'accord. Il est créatif lorsqu'il crée l'homme. Dieu déploie sa puissance, car il faut être puissant pour pouvoir créer l'homme de cette manière. Hop, il prend de la poussière et boum, il, fait, il faut être un Dieu puissant. Mais Dieu est en train de faire autre chose. Il n'est pas seulement en train de déployer sa créativité, sa puissance. Lorsque Dieu souffle en l'homme, Dieu est en train de déverser en lui tout son amour. Dieu est en train de créer l'homme, avec, avec son cœur. Et j'imagine Dieu non pas comme un sculpteur, mais vraiment comme un père, un père qui sourit, et puis qui, qui, là, il prend plaisir, il a même des larmes aux yeux, et puis il, il est là en train de crier, ça crie Adam, et puis, puis juste là, il pense, il réfléchit à tous les projets qu'il a pour son fils, et, et pour son enfant, pour Adam, et puis il crée, et puis là, il est touché au fond lui-même, il imagine euh, les grandes choses qu'Adam que, 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 que va, va pouvoir accomplir, et puis il est juste ému, et puis il crée l'âme, il est rempli d'amour, puis puis il souffle en lui il lui communique une partie de lui. C'est comme s'il prend une partie de son cœur et puis il lui communique. Et il déverse tout son amour en l'homme. S'il y a eu une explosion, c'est celle-là qu'il a eue. C'est une explosion d'amour. S'il y a eu une explosion qui a créé la vie, c'est cette explosion-là. Une explosion d'amour. L'amour qui a explosé dans la vie d'Adam. Et soudainement, l'homme est né. Et cette explosion a laissé des traces. L'Ecclésiaste dira ceci au chapitre 3, verset 11. « Il fait, donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette, » cette, cette, euh, Cet amour que Dieu déverse dans le cœur de l'homme a laissé des traces. Au plus profond de son être, l'homme il a, il a, a été marqué par l'amour de Dieu. Et à cause de cela, il y a cette pensée... Dans tout être humain, même le, le plus vil, le plus, le plus terrible des pécheurs, il y a cette trace en lui, cette pensée, qu'il n'a il pas été créé juste pour vivre sa vie un peu sur la terre et puis c'est tout. Il n'a pas été créé juste comme ça, au fond lui-même. Il a cette pensée que s'il a été créé, c'est pour vivre et aimer Dieu pour l'éternité. S'il a été créé, c'est pour vivre avec Dieu il a cette pensée qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui le dépasse, et qu'il n'est pas juste là pour dormir, travailler, euh, gagner des sous, avoir une voiture ou deux, une belle femme ou un beau mari, euh, et puis des chiens et des chats, et puis aller en vacances, et puis ainsi de suite, et puis mourir. Non, il y a quelque chose de plus. Il, il a appelé à aimer Dieu. Il a, il, a, il a appelé à vivre éternellement avec Dieu. Il a cette pensée de l'éternité qui est là. Bien sûr, c'est c'est caché, le diable cherche à étouffer cela, le cherche cherche à nous aveugler, et l'homme n'arrive pas à le voir parce qu'il est aveuglé c'est caché, mais Dieu veut réveiller ça et s'il y a un talent que tu as reçu c'est bien celui de l'amour au plus profond de l'homme, Dieu inscrit a mis ce talent de l'amour en nous, qu'il désire réveiller et lorsque Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu entre autres, voici le plus grand des commandements « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Jésus, tout simplement, en train de nous ramener aux origines, aux sources même, de pourquoi nous avons été créés, pour aimer Dieu et notre prochain. Voilà le plus grand des commandements. C'est de revenir à la source, aux origines, lorsque Dieu nous crée, dans son amour. Qu'est-ce que l'amour, selon 1 Corinthiens 13, tous ceux qui se sont mariés sont passés par ce verset 1 Corinthiens 13 nous dit ceci, quelques caractéristiques, je prends juste quelques caractéristiques de l'amour qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, 4. Il nous est dit que l'amour est patient. Il nous dit que l'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais, ne périt pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que lorsque Dieu façonne l'homme, crée l'homme et souffle sa vie, un, dépose en l'homme tout son amour, Dieu est en train, avant même que l'homme soit un être vivant, avant même que l'homme puisse dire quoi que ce soit, Dieu est en train de prendre un engagement envers l'homme. Il est en train de prendre, avant même qu'il qu puisse être, avoir les yeux ouverts et être conscient que Dieu est là. Dieu s'engage à l'aimer. Ce qui signifie que Dieu s'engage à être patient envers lui. Dieu s'est engagé à être patient envers toi. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu. Parce qu'il use de patience, nous dit Pierre. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'est pas pour son propre intérêt, mais c'est pour que tu sois joyeux, c'est pour que tu sois heureux. Il cherche ton propre intérêt à toi. L'amour excuse tout, il croit tout, espère tout, supporte tout. Dieu, lorsqu'il nous crée, avant même que l'homme soit vivant et fasse quoi que ce soit, il, il, il s'engage à croire en lui. Il s'engage à espérer. Il, 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 il s'engage à, à lui donner des responsabilités. Il croit, il espère tout. L'amour excuse tout, l'amour pardonne. Avant même que l'homme puisse, euh, puisse faire quoi que ce soit, Dieu s'engage à le pardonner. Et... C'est ce qui va se passer. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer ce Jésus, afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle, puisque la Bible dit aussi que l'amour ne périt pas. Quand Dieu crée l'homme dans son amour, c'est dans le but qu'on soit éternellement avec lui, l'amour ne périt pas. Et quand Jésus, quand Dieu envoie Jésus, c'est pour c'est pour, pour ramener l'homme à lui dans son amour et qu'il soit toujours avec lui. Car c'est ça, c'est ça le but de l'amour. Dieu nous aime et nous a créés dans l'amour pour que tu sois avec lui. Et il a placé ce don là. Ce talent, il est inscrit au plus profond. Il a un talent qui est là. Il a un désir d'aimer Dieu qui est là. Et Dieu veut réveiller. Il veut réveiller ce don. Il a dans le cantique de Cantique qui dit ne réveiller pas l'amour, je ne parle pas de ça. Hein. Euh, il y a, mais réveiller l'amour pour Dieu, ça oui. Réveiller l'amour. Réveiller nos cœurs pour Dieu. Dieu veut réveiller cet amour là. Alléluia Maintenant, qu'est-ce qu'un talent Ce que je suis donc en train de vous dire, c'est qu'il y a en chacun d'entre nous l'amour qu'elle a. Dieu, Dieu a, placé, il a, il a placé en nous cette pensée d'éternité. Il, il nous a créé pour qu'on puisse l'aimer. Mais Dieu veut réveiller ça en nous. Il veut réveiller cet amour en nous. Qu'est-ce qu'un talent D'après le simple dictionnaire, voici comment est défini un talent. C'est une disposition, une aptitude, une compétence ou encore une capacité naturelle. On va retenir surtout ce mot-là. Une capacité naturelle qu'on a dans un domaine particulier ou dans une activité particulière. Donc avoir un talent, c'est avoir une capacité naturelle. Naturelle, ça veut dire qui est en nous, qui est inné. C'est là. C'est une capacité qui est en nous. On est avec cette capacité Certains ont peut-être le talent, un talent dans la musique. Ils ont cette capacité naturelle euh, pour jouer des instruments. Alors, ou un instrument, ou plusieurs, je ne sais pas. Alors bien sûr, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils bossent, ainsi de suite. Il faut de la persévérance. Mais c'est déjà en eux, ça. Ils aiment la musique. Ils aiment prendre une guitare ou autre chose. C'est leur truc. Ce pas forcément le mien. Mais j'aime écouter, mais il y a certains qui, qui aiment ça. C'est en eux. Et puis ils ont cette capacité qui est là en eux pour une facilité pour apprendre et pour jouer. Certains ont un, ta un talent dans le chant. Pour eux, ils ont cette capacité euh, de, de chanter plus facilement que d'autres. C'est en eux. Pas besoin d'être chrétien pour jouer des instruments. Regardez le monde. Il y a des super guitaristes, des super musiciens, des super chanteurs, des super chanteuses qui sont très justes. Mais pourtant, ils n'ont pas Dieu. Ils ont cette capacité naturelle. Ils ont ce talent. D'autres, ça peut être... Et là, je peux parler dans, dans nos églises, celui d'accueillir, cette capacité de sourire. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Cette capacité d'aller vers les autres. Ils, sont, ils, sont, ils ont ça en eux. Ils ont cette capacité. C'est plus facile pour eux que pour d'autres. Ils ont ce talent en eux. Alors, je ne sais pas quel est ton talent. Je ne sais pas ce qui est en toi. Mais Dieu a placé au plus profond de ton être un talent. Et tu es né avec quelque chose qui est là et qui, qui veut s'exprimer. Jérémie, chapitre 1, un verset qu'on a lu de temps et temps et tant de fois. Jérémie, chapitre 1, verset, verset 5, nous dit ceci. il parle Dieu parle à Jérémie, il appelle, il dit « Avant que je ne te forme dans le vent de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son vent, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu te déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici, en d'autres mots, à Jérémie Dieu est en train de dire quelque chose qu'il aurait, qu aurait pu me dire et te dire. Dieu est en train de dire Il est en train de dire ceci à Jérémie Avant même que tu sois né, je te connaissais. Je te connaissais par ton, ton nom. Avant même que tu naisses, je connaissais tout de toi. Et lorsque je réfléchissais à ta vie sur terre, j'imaginais déjà les talents qui seraient les tiens. Et pendant que tu étais en train d'être formé dans le ventre de ta mère, tous ces talents que j'avais imaginés pour toi, que j'avais prévus pour toi, toutes ces capacités, ces, cette disposition à me servir, étaient aussi formés en toi. Voilà ce qu'il est en train de dire à Jérémie. Avant même que tu sois né, j'avais mis ces capacités en toi, cette capacité d'être un leader, cette capacité à pouvoir te tenir debout. Et, et, et Dieu cherche à dire, à, à faire comprendre cela à Jérémie. Jérémie est appelé de manière assez particulière. Si vous regardez l'appel de Moïse, Dieu ne lui dit pas ce genre de choses. Si vous regardez David, ainsi de suite, Dieu ne lui dit pas ce genre de choses. Dieu dit particulièrement ce, 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 cela à Jérémie, parce que Jérémie est déjà un jeune, il a, il a seulement peut-être 12, 13, 14 ans, il, a, il est dans un contexte difficile, appelé à faire quelque chose de très difficile, il tremble de peur, il appelait à aller vers les rois, vers les prêtres, vers les chefs, vers ceux qui connaissent la loi par cœur, et il appelait à aller vers eux et à leur dire des choses de la part de Dieu. Et Dieu veut le rassurer. Il veut lui dire, mais c'est en toi. J'ai mis ce talent en toi. Trouve la force d'aller chercher. D'aller chercher ta, cette volonté. Cette, trou, trou, va chercher cette force qui est en toi. Et commence à marcher. Commence à marcher. Commence à, à me servir dans le naturel. Avec la force que tu trouveras en toi. Et alors, moi, je vais venir... Et je vais te montrer que je suis avec toi. Je suis en train de vous dire maintenant, quel est le but même du talent. Le but même du talent, c'est que nous puissions commencer quelque part. Quelque part dans le naturel, afin d'aller plus loin dans le surnaturel. J'aimerais quand même préciser quelque chose. Si ces capacités, si le talent est important, si ces capacités naturelles sont importantes, en vérité, elles ne sont pas suffisantes pour servir Dieu s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Il peut y avoir ces capacités naturelles qui sont là. Tu peux être prédisposé à faire un tas de choses, avoir une facilité à faire un tas de choses. Mais s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit qui vient sur ta vie, tu vas servir Dieu, mais tu vas rester dans le naturel. Or Dieu veut que tu le serves dans la puissance du Saint-Esprit. Il veut que tu entres dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi qui sont des œuvres surnaturelles. Dieu veut par le talent que tu te donne que tu puisses toucher des vies. Que tu puisses toucher des, 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 des cœurs et que tu puisses les amener. C'est quoi les œuvres du Christ Quand Jésus parle de ses œuvres, il dit "Voici mes œuvres. Les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, purifiés les, 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 les paralytiques euh, sont, euh, se lèvent et la bonne nouvelle est proclamée." C'était ça les œuvres de Jésus. Et Jésus dira "Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes si vous croyez en moi." Et Jésus veut nous faire entrer dans quelque chose de plus grand que juste l'applaudissement des hommes. Ceux qui restent dans le naturel et font tout leur effort pour grandir dans leur capacité, dans leurs talents, réussiront peut-être à être applaudis par les hommes, mais ça va s'arrêter là. Mais Dieu veut mettre ce don-là pour que tu puisses commencer quelque part et que lui puisse t'emmener plus loin, dans le surnaturel. Et c'est ce que Dieu cherche à faire comprendre à Jérémie. Maintenant que tu as reçu ça, vas-y, avance, marche, ne trempe pas, marche, trouve la force en toi, fais quelque chose, euh, euh, vas-y, marche, et puis moi je vais venir. C'est ce qu'il dira à Gédéon. Gédéon, euh, dans, dans les Jus, chapitre 6, Gédéon était le plus petit de sa famille, Gédéon était le plus petit, appartenait à la tribu la plus petite d'Israël, et Dieu vient, la paix, vient vers lui et dit « tu es un vaillant héros ». Dis-moi, je suis un vaillant héros, plutôt un vaillant zéro. Qu'est-ce que tu racontes Mais Dieu dit, mais va avec la force que tu as. Constatez, il ne dit pas, je vais te donner une force surnaturelle et tu vas y aller. Il dit, va chercher la force que tu as. Vas-y, j'ai mis des capacités en toi pour pour commencer quelque part. Commence, fais quelque chose. Et tu verras que je ne suis pas avec toi. Et alors, je vais venir avec toi. Il y a plusieurs exemples comme ça qui le montrent clairement, que Dieu veut qu'on commence quelque part. Dans le naturel, qu'on cherche, qu'on fasse quelque chose. Et alors qu'on commence, qu'on fait quelque chose, Dieu peut nous emmener plus loin. Il y a un principe spirituel, il faut obéir à un ordre. D'abord ce qui est naturel, ensuite ce qui est spirituel, ensuite ce qui est surnaturel. Je voudrais terminer par ce passage de Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, il nous est dit qu'une des foules de gens vont venir vers Jésus qui était sur la montagne. Et lorsque Jésus va voir ces gens qui était fatigué certainement, qui était affamé, parce que ça faisait longtemps, surtout plusieurs jours déjà, que peut-être qu'il suivait Jésus. Jésus va se tourner vers un de ses disciples, Philippe, et va lui poser une question. Il va dire à Philippe, dans le verset 5, « Où, Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et puis la Bible dit que Jésus dit ça à Philippe pour l'éprouver, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais Jésus choisit précisément Philippe, parce qu'il sait que Philippe ne comprend pas. N'a pas compris ce principe. D'abord le naturel. D'abord commencer avec ce que tu as, pour ensuite aller plus loin. Philippe n'a pas compris ça. Alors il, il éprouve. Alors Philippe dit, il va voir Judas, parce que c'est lui qui tenait la bourse. T'as combien d'argent là? C'est quoi la capacité? C'est quoi la capacité de la bourse? C'est quoi les talents t'as? C'est quoi? Puis il lui dit, « Mais Jésus, jamais de la vie, on n'a pas assez. T'as vu la foule, ils ont tous la affamés, ils bavent. On n'arrivera pas à les nourrir, c'est impossible. Avec la capacité qu'on a là, dans le naturel, c'est impossible. » Alors André qui vient, un autre disciple. Ça c'est le frère de Pierre. Hein il vient, il a compris. « Ah Moi j'ai compris ce que Jésus voulait. » Il vient il dit, « Jésus, moi j'étais cherché, j'ai commencé à chercher. J'étais voir qu ce qu'est-ce qu'il a. Et j'ai trouvé un petit garçon. Il était tout innocent, il voulait manger un bout de pain. J'ai dit, "T'arrête là. Et je dis, "Bien, voilà, J'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé euh, cinq pains, deux poissons, ou le contraire, je ne sais pas. J ai, j ai, j ai... Combien de pains Cinq pains, de poissons. Voilà. Ça aurait plus de contraire. Hein. Cinq pains, de poissons. Qu'est-ce qu'il faisait avec autant de pains, ce petit garçon Mais... Pour lui, ça c'était beaucoup, je ne sais pas. Hein. Cinq pains, deux poissons. J'ai trouvé, et puis je... voilà. Puis Jésus dit, ok, amène-le-moi ce petit garçon-là. Et puis, le petit garçon va venir avec ses cinq pains, ses deux poissons, il va venir avec ce qu'il avait. Et à partir de là, Dieu va pouvoir faire un miracle. va pouvoir le multiplier. Et là, André et les autres vont pouvoir... Entrer dans un service, dans la puissance de Dieu. On va pouvoir entrer dans la grâce de Dieu. Ils avaient, ils avaient ces paniers, puis ils vont commencer à distribuer, puis ça ne s'arrêtait pas. Ils continuaient, ça ne s'arrêtait pas. Il avait la grâce de Dieu qui coulait. Et ils vont rentrer dans les œuvres surnaturelles. Dieu place un talent en toi. Pour que tu puisses commencer quelque part. Parce que lui, veut t'emmener plus loin. Afin d'être emmené plus loin. Dieu met un talent en toi. Il n'attend pas. Ne pas que tu sois parfait, là où tu es, avec ce que tu as, fais quelque chose. Nous allons, nous allons, nous allons vraiment durant ces, ces prochains vendredis, durant ces ateliers, nous désirons mettre nos talents ensemble, nos cinq poissons et nos deux pains, ensemble. Nous allons les mettre, peut-être que tu n'as pas une grande estime de toi. Peut-être que tu dis je suis pas, je suis nul, je danse pas terrible, ou je chante pas super bien. Qu'est-ce que je... tu vas venir avec ce que tu as On va rassembler les choses. On va pas attendre d'être parfait. Dieu, Dieu ne verra pas le miracle comme ça. On va venir avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, et on va commencer à travailler. On va commencer à chanter. On va commencer à mettre les choses en place. On va commencer à répéter. On va le faire avec foi, et la grâce de Dieu va venir. Et la puissance de Dieu va venir. Et Dieu va nous transporter dans quelque chose de bien plus grand qui va nous dépasser. Est-ce que vous croyez en cela Vous pouvez être avec nous, ou vous pouvez être pas avec nous, mais soyez avec nous. Et vivons ensemble cette expérience de foi. Où nous allons faire le pourquoi nous sommes nés. Toucher des vies. Lorsque les talents sont ensemble, l'amour de Dieu va se manifester comme jamais. Alléluia C'est ce qu'on veut faire. Dieu va faire des grandes choses. Je le crois. Vous savez, c'est difficile, c'est un défi hein, pour nous de faire ce spectacle. Rassembler autant de personnes, enfin autant de personnes de, je veux dire déjà, rassembler, oui, je sais pas, 20, 30, 40 personnes ensemble pour faire un projet commun. On parlera de l'unité. Ça fait partie aussi des talents, de ce thème des talents. Chacun sa place, mais dans un corps. Alléluia. Alors, ce soir, ce qu'on va faire, je voudrais juste prier avec vous, je vais juste prendre deux minutes comme deux minutes. Bon, deux minutes, son, son piano, pas besoin. Ouais, on va juste prier un instant. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu trois fois saint. Tu nous aimes, Seigneur Jésus, d'un amour éternel. Tu nous as crié, Seigneur Jésus, avec larmes. Tu nous as crié avec un amour, l'amour d'un tendre Père, Seigneur Jésus. Tu ne nous as pas créés comme un, un Père dur ou, ou un Dieu dur qui nous crée comme ça, comme, de la, comme un sculpteur qui sculpte de la pierre. Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui... qui, qui chaque, chaque geste pour nous créer, Seigneur Jésus... Et même ce souffle Seigneur Jésus était certainement un souffle de un souffle de paix, un souffle de douceur, un souffle de puissance certainement, mais il y avait toute cette paix de Dieu, toute cette joie de Dieu. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que tu puisses venir nous toucher par ta présence et nous faire sentir tes entrailles, nous faire sentir ton amour Seigneur Jésus, cet amour que tu as pour nous, cet amour que tu as pour l'homme d'une manière générale. En créant l'âme, tu, 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 tu déversais cet amour que tu avais pour lui et tu veux nous la communiquer, Jésus Tu veux qu'on revienne aux sources, aux origines de notre appel premier qui est d'aimer Dieu, mais aussi les autres, l'homme, d'aimer nos prochain de nous aimer les uns les autres Saint-Esprit, tu viens maintenant et tu souffre, Tu réveilles l'amour en nous. Tu réveilles l'amour en nous. Alléluia, Jésus. Alléluia. Peut-être que tu es là et puis tu dis, « Mais Seigneur, je sens que mon cœur est dur et j'ai besoin d'être renouvelé dans, ma, dans mon cœur. » J'ai besoin d'être renouvelé dans ma vision. Seigneur Jésus, j'ai l'impression, après avoir entendu ce message, que, que, que je ne suis pas centré sur les priorités. Seigneur Jésus, je désire ce soir revenir sur les priorités. Je désire revenir me centrer sur toi, Seigneur Jésus. Et si, en effet, tu veux réveiller l'amour en moi, alors viens réveiller l'amour en moi. Est-ce qu'il y a ici une personne, je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais est-ce qu'il y a juste une personne qui veut juste comme ça rapidement lever la main en disant « Seigneur Jésus, je lève ma main en te disant » Que je reconnais que mon, que que, que, que l'amour que mon cœur a besoin d'être réveillé que mon esprit a besoin d'être réveillé que, que mon appel a besoin d'être réveillé que qu'il qu y a des talents en moi qui ont besoin d'être réveillés je ressens le besoin Seigneur Jésus d'être touché par toi d'être renouvelé par toi est-ce qu'il y a ici un jeune qui a son désir au fond de son cœur alléluia oui je vois je vois je vois tes mains je vois vos mains je vois vos mains Seigneur Jésus alléluia merci Seigneur oui je vois vos mains vous pouvez les baisser alléluia Jésus je voudrais juste prier avec vous. Là où vous restez à votre place, je vais juste prier avec vous. Alléluia Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Est-ce que ceux qui ont levé la main, vous pouvez juste vous lever de la place sans venir ici. Je vais juste prier avec vous. Alléluia, ceux qui ont levé la main, vous pouvez juste vous lever de votre place. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. S'il y en a d'autres qui veulent se lever, qui disent, Seigneur Jésus, viens, réveille l'amour qui est en moi. Seigneur Jésus, réveille ces talents qui sont là, qui dorment en moi. Jésus, Jésus, merci Saint-Esprit. Là, tu vois ces jeunes qui se sont levées devant toi, humblement. Je te prie maintenant dans le nom de Jésus de venir les toucher. Je te prie maintenant dans le nom de Jésus de venir réveiller l'amour en eux, de venir les toucher, de les remplir de cet amour puissant et ardent. L'apôtre Paul disait, l'amour me presse. Alléluia, je prie pour que l'amour en eux les presse les presses à te servir, les presses à, à, à soupirer pour leurs amis qui ne te connaissent pas. Jésus, réveille l'amour, réveille l'amour dans nos cœurs, Jésus. Et que nous puissions, Seigneur Jésus, te servir avec cette motivation de, de, qui est l'amour. Merci, Seigneur Jésus, car tu les bénis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous, vous, vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Que le nom de Dieu soit béni.